0: Hace unos meses el Festival de Cine de Sarajevo suspendió todas sus actividades en una jornada de luto luego de que un hombre transmitiera en vivo por Instagram el asesinato de su esposa en la vecina localidad de Gradaschack antes de pegarse un tiro mientras lo observaban miles de personas al otro lado de la pantalla. A ver, no fue un hecho menor, fue un acto que conmocionó a la población de ese pequeño país del sureste de Europa se marcó un precedente, se alzó una voz, de la misma forma en que en su momento pasó en México, en Argentina o Colombia, con las multitudinarias marchas en contra de los feminicidios. Pero, ¿qué pasa cuando la violencia contra la mujer se vuelve paisaje? O peor aún, cuando hay tantas víctimas y tan frecuentes que parece que hacen falta días en el año para salir a protestar. Y es que el feminicidio no es un problema solo de Latinoamérica o África o la India. No es un consuelo de tontos, el mal está en todos lados. Ya bien lo dijo Cervantes en su Don Quijote, en todas partes se cuecen habas, y en la mía, a calderadas. En Europa, por ejemplo, después de la pandemia, los casos solo parecen haber ido en aumento en países como Grecia, España, Italia y Eslovenia. Y se calcula que las víctimas al año en todo el continente pueden llegar a las 1.500 yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de los asesinatos de Paula y Cibora, ocurridos con nueve años de diferencia, en el mismo sector, en la misma playa de España y a manos de la misma persona. Hola a todos, espero que estén muy bien, un gusto saludarlos y retomar tareas después de una pequeña pausa. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Crímenes Bizarros, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Allí pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Para esta edición recibimos saludos de Adriana Gil, Florencia Nair, Jonathan Powell, María Belén Castellano, Manuel Pavón, Rorro Centena, Michelle Amelia León y Belén Palmadesa, entre otros. A todos ellos y a ustedes, gracias. Ya lo saben, pasen la voz entre sus amistades, compartan su episodio favorito y estamos en arroba Crímenes en todas las redes sociales. Y ahora, a la historia de hoy. 112 Andalucía, dígame. Hola, llamo porque hay una pelea. Dígame, por favor, ¿desde qué provincia llama? Al filo del mediodía del 17 de mayo de 2023, una llamada entró a la centralita del Servicio de Emergencia Sanitaria 112 de Andalucía. Al otro lado de la línea, alarmados, los vecinos daban cuenta de una discusión en un departamento del número 38 de la calle San Ginés, en la zona de La Carihuela, en Torremolinos. La brisa del Mediterráneo se colaba por las calles angostas de ese sector turístico de la Costa del Sol Española, mientras turistas holandeses e ingleses caminaban con sus pieles enrojecidas y sudorosas en busca de un poco de resguardo. En esa esquina de la calle San Ginés, donde se originó el llamado Funciona el Bar América y para ese momento todo era un verdadero caos. Allí llegaron varias patrullas con personal de la policía local a atender la emergencia. Según varios testigos, los gritos empezaron a eso de las 11 de la mañana provenientes de uno de los departamentos que funcionan en los pisos superiores del edificio donde queda el restaurante. —¡Socorro, socorro! —gritaba una mujer en medio de sollozos. Uno de los empleados del restaurante, que también vive en el inmueble, escuchó la alaraca y decidió ir en compañía de otros colegas a tocar la puerta del domicilio en cuestión, ubicado en uno de los pisos superiores. Es decir, el ruido los llevó hasta allí, pero también influyó que sabían que allí vivían Paula y Marco, dos de sus compañeros de trabajo y quienes tenían una relación de pareja bastante difícil. —Paula, Paula, ¿estás bien? Golpearon la puerta varias veces, pero entonces nadie respondió. Pasaron unos minutos, esperando una señal al otro lado de la puerta, hasta que desde adentro una voz masculina respondió a los gritos diciendo que todo estaba bien. Pero cuando le insistieron que querían hablar con Paula, el hombre, a quien de inmediato reconocieron como Marco, uno de los ex-cocineros del lugar, dejó de responder. La jornada iba en ebullición. De inmediato los recuerdos de peleas pasadas, los gritos y maltratos de Marco avivaron la inquietud de los empleados del Bar América así como los del hermano restaurante La Tómbola, donde Paula trabajaba. Hicieron que los nervios se les pusieran de punta a todos y la gritería fuera general, todos preguntando por la chica, malagueña de 28 años y madre de tres pequeños hijos. El caso fue que mientras unos seguían llamando a Paula, otros anunciaban a los gritos que había que llamar de inmediato a la policía. Fue entonces cuando en medio de ese barullo, Marco salió del domicilio, cerró la puerta tranquilamente y bajó las escaleras sin siquiera cruzar la mirada con los que allí estaban, hasta abrirse paso por las angostas calles del sector, atiborradas de turistas y comensales. Para cuando la policía y los paramédicos llegaron al lugar y pudieron abrir la puerta del apartamento número 3, Paula respiraba agónicamente y literalmente con cada bocanada de aire su vida iba llegando a su fin. Su hora de muerte en el reporte policial fue consignado a las 12 del día. Los empleados del restaurante les facilitaron fotos del presunto agresor a las autoridades, y estas fueron distribuidas entre todas las unidades que patrullaban la zona, quienes de inmediato se pusieron en la búsqueda de Marco Gallo Romeo, de 45 años, ciudadano italiano, y quien hasta hace un puñado de días trabajaba en la cocina del Bar América. Apenas dos días atrás, lo habían despedido, dicen varios reportes, por su agresividad, mientras que otros dicen que fue por consumo de drogas. A Paula, quien por la legislación española le han protegido su identidad y su apellido en todos los medios de comunicación, le contabilizaron 14 puñaladas en su cuerpo, hechas con un cuchillo de chef que dejó insertado en el costado izquierdo del torso y el cual prontamente reconocieron como uno de los mismos utilizados en la cocina del la América pero el horror estaba lejos de terminar. Con el pasar de las horas, se pudo ir armando un poco a rompecabezas del caso. Se supo, por ejemplo, que Paula y Marco llevaban poco tiempo viviendo en ese apartamento, que tenían un hijo pequeño de menos de dos años, el cual estaba en custodia de los servicios sociales, ya que según dijeron algunos allegados a Paula, la pareja no estaba en condiciones de mantener a la criatura. La verdad que tuvieron una época de vacas flacas. Cuando podía, Marco trabajaba como pizzero o cocinero, mientras que Paula lo hacía de camarera. Fue en esas vueltas de la vida que ambos terminaron trabajando en febrero de este año en el restaurante La Tómbola, allí también en Torremolinos. Pero así como mientras encantaba el tenor dulce y trabajador de Paula, la personalidad agresiva, posesiva y tosca de Marco generaba cierto rechazo entre sus conocidos. Fue bien comentado un episodio en el que Marco, al final de una noche de trabajo, rompió las cerraduras de la puerta del baño de empleados de la tómbola. ¿Y la razón? Lo habría hecho supuestamente porque creía que Paula se metía allí a tener relaciones sexuales con sus compañeros de trabajo. Y si a esa hostilidad en su cabeza se le suman algunos vicios propios de la noche, el futuro del hogar estaba en un riesgo inminente desde el principio. Los problemas entre ambos eran más bien frecuentes, pero Paula nunca lo había querido denunciar porque no quería que esto afectara aún más sus procesos con asuntos sociales que le impedían la tenencia de sus pequeños. La última de ellas, recordó su amiga Victoria Molina al diario ABC de Andalucía, fue cuando Marco le dio una paliza a Paula, quien trató de minimizar la situación diciendo que solo fueron cuatro puñetazos y una patada». Lamento haberme dejado convencer aquel día para no denunciarlo. Con los antecedentes que tenía, hubiera ido a la cárcel y ella estaría viva. Dijo la mujer al periódico. Es muy duro porque además te queda la cosa de decir, yo he podido hacer algo y no sé si eso se me va a ir algún día. Y si se preguntan cuáles antecedentes, pues resulta que Marco Gallo Romeo, de 45 años, tenía dos registros en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, conocido como Biogen. Es decir, dos de sus exparejas lo habían denunciado en esa entidad del Ministerio del Interior como una persona violenta y peligrosa. Una de ellas, incluso, había solicitado una medida de alejamiento. Pero eso no es todo. En una de esas coincidencias nefastas del azar, la misma Paula también aparecía en el Biogen, pero como víctima, por cuenta de los maltratos que recibió en su relación anterior. Así pues, por una cínica jugada del destino, se volvieron a juntar una víctima y un victimario, con los mortales resultados que ya relatamos. Con el pasar de las horas, una llamada de una vecina a la media tarde alertó a la policía local de la presencia del atacante en una tienda cerca de la playa de la Caribuela, tomándose una cerveza, como con la certeza de que esa sería la última durante mucho tiempo. Rápidamente fue apresado, no puso mucha resistencia tampoco, sabía que había llegado su fin. La noticia se regó por todos los locales del sector y por un momento hubo algo de paz en el Bar América. En Málaga capital, a 20 kilómetros de allí, el dolor y la rabia empezaban a invadir a la familia de Paula. Las primeras declaraciones de Romeo apuntan a que hubo una discusión en el departamento, y pronto esta se convirtió en un forcejeo. Paula ya había terminado la relación días atrás y entonces solo lo quería fuera de su casa y de su vida para siempre y así se lo hizo saber. Él trató de calmarla, de convencerla, de hacerla cambiar de opinión. Y fue entonces cuando ella le revoleó su mochila para que se fuera de una vez por todas y apareció en escena el cuchillo de cocina. Un detalle, un momento que Marco Romeo no supo aclarar fue aquel en el que la joven recibió dos cuchilladas. No obstante, según el reporte de la autopsia, se sabría después que la chica recibió al menos 14 puñaladas, lo que dan cuenta de un ataque cuando menos desmesurado y salvaje. Y cuando parecía que el caso estaba evidentemente resuelto, que solo faltaría un análisis en el cuchillo en cuestión en busca de ADN para comprobar lo sucedido, Marco Gallo Romeo soltó otra bomba. Agobiado por el interrogatorio y luego de ver en una pared de la dependencia policial el rostro de una mujer en un afiche de un caso sin cerrar, el italiano solo atinó a decir «Sibora Gagani». Por un segundo, los policías no entendían de qué hablaba el hombre. «Quiero colaborar porque esto me va a perseguir toda la vida. Sibora Gagani», volvió a repetir el italiano mientras permanecía esposado en una mesa en un pequeño cuarto. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, le dijo a los medios de comunicación que el detenido había dado esas declaraciones de forma espontánea, sin la presencia de su abogado ni la autoridad judicial y que posteriormente, cuando ya estaba su letrado a su lado, éste se retractó. Pero dio tanta información, que aunque después se haya retractado, era casi imposible que no se le abriera otra causa. Según les dijo el hombre, los hechos habían ocurrido en su antigua vivienda, otro viejo departamento con altillo, también en el centro histórico de Torremolinos. Una primera visita no arrojó ningún resultado, Solo fue hasta el 7 de junio, durante un cuarto allanamiento, cuando miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional se concentraron en una de las paredes del lugar. Al comparar el departamento con los otros del edificio, se dieron cuenta que solo en esa unidad no había un armario o un vestidor que estaba presente en todos los demás pisos. Los actuales inquilinos habían colaborado con los investigadores en los últimos días que habían registrado hasta en tres ocasiones el inmueble, realizando pequeños agujeros en las paredes para introducir microcámaras y utilizando densímetros, pero no tuvieron éxito. Decía un artículo del diario El País en su edición del 7 de junio de 2023. Ese tabique no estaba, ese hueco nosotros lo teníamos tapado. No se notaba para nada. Un rincón y estaba muy bien disimulado. Lo reconoce David, el actual inquilino, quien lleva siete años viviendo allí, en el barrio El Calvario de Torremolinos. Hasta que armados con una máquina portátil de rayos X, descubrieron que en el lugar donde debería quedar el placard había una pared y detrás de ella un vacío hasta el muro del fondo, y también lo que parecía ser un arcón, una caja cuadrada, en el piso. Con las cámaras encendidas, los uniformados tomaron mazos gigantes y empezaron a derribar la pared para descubrir qué había en su interior. En el video que hizo público la policía, se puede ver el mencionado arcón de madera con una tapa. Cuando retiraron la cubierta, el arcón estaba lleno de un polvo blanco que luego se comprobó que era cal. En el microespacio no circulaba el viento y se sentía un calor un poco más intenso que el de la recámara. No había fuertes olores, salvo ese salobre aroma de la cal y la madera concentrada. Tras remover un poco el mineral con una espátula, lo primero que se encontró fue una bolsa con un cuchillo en su interior, con manchas ocres marrones que no eran más que restos de sangre seca. Debajo de la cal, había un sleeping bag, una bolsa de dormir, donde reposaba un cuerpo envuelto en bolsas de plástico grueso resistente, de esos que se usan en las obras de construcción. Como si se tratara de un sepulcro, la víctima, una mujer de cabellos negros como momificada, tenía un ramo de flores sobre su pecho. Tras el macabro hallazgo, el cuerpo fue trasladado a los laboratorios del Instituto de Medicina Legal para su identificación. Y aunque empezó como una noticia local, que para ser un poco franco no acaparó muchos titulares, pese a ser el femicidio oficial reconocido número 18 en lo que iba del 2023 en España, la muerte de Paula trascendió fronteras. El triste caso llegó a miles de kilómetros de allí, a la tierra natal del presunto asesino, la localidad de Netuno, a las afueras de Roma, donde una familia esperaba, desde hacía varios años, alguna noticia de la suerte de su hija y hermana, de Sibora Gagani. 23 de junio de 2023 terminaron nueve años de misterio e incertidumbre para Elisabetta Gagani y su familia. Una muestra de ADN hecha en España comprobaba el sino trágico que le había tocado a Sibora, su hija, a quien escuchó por última vez en junio de 2014, cuando apenas tenía 21 años. La joven, nacida en Albania pero de nacionalidad italiana, se había ido de Netuno cuando cumplió 18 años. Tras los pasos de su novio Marco Gallo Romeo quien para entonces, en el 2009, quería irse a vivir y a trabajar a la turística Costa del Sol española. El destino escogido por la pareja fue Málaga, donde Sibora, una mujer trigueña, atractiva y sonrisa dulce, consiguió trabajo fácilmente en uno de los tantos bares de la localidad de Torremolinos. No obstante, Marco, entonces de 31 no tuvo tanta suerte en la búsqueda de un empleo estable, hecho que lo mantenía de mal humor irascible. Entonces, como era de esperarse, iniciaron las inseguridades de su parte, y con ellas, las discusiones y las peleas. Sibora llamaba por teléfono todos los días a Elizabeth, a su madre. Le contaba su jornada, sus planes, sus sueños. Y por supuesto, también el calvario en el que se estaba convirtiendo su vida al lado de Marco, quien se había vuelto muy celoso y posesivo con la joven. Según quedó retratado en un episodio del programa Aquila Visto de la televisión italiana sobre el caso de Cibora, a fines del 2013, la joven decidió dejar España y regresarse a Italia con su familia por unos meses. Pero entonces Romeo la buscó y la convenció de que volviera a su lado y hasta le pidió matrimonio. La joven aceptó complacida, regresó a España y la relación continuó con altibajos hasta el día de su desaparición, el 7 de julio de 2014. Fue el mismo Marco Romeo, quien llamó a Italia y alertó a su suegra. Hola, Elisabetta, ¿estás Sibora contigo? Le digo que no, que por qué. Y me dice entonces que llevaban dos días discutiendo y que se había ido de casa. Entonces empiezo a llamar a sus amistades y otros familiares y así descubro que nadie la había visto, dijo Elisabetta en el programa. A medida que pasaron los días, la ansiedad crecía para la familia Gagani, pero curiosamente no para Marco Romeo. En un extraño patrón, el caso de la desaparición de Sibora no generó mucha inquietud entre las autoridades españolas y el cocinero y principal sospechoso pudo continuar con su vida tranquilamente. Sin embargo, las sospechas desde Italia siempre apuntaron en su dirección. Apenas el mes anterior, en junio de 2014, Sibora le había confiado a su madre que quería terminar con la relación y que para ello había alquilado un pequeño departamento con ático donde podría vivir sola y empezar de nuevo. Me dijo, Ma, no, la verdad, que no creía tanto, porque no, Ma, vuelta definitivamente como un farfalla, Ma. Me dijo, Ma, lo hemos dejado definitivamente, te digo la verdad. Yo no le creía mucho porque llevaba tres años en esas, y me dijo, «No, te lo prometo esta vez, soy libre como una mariposa». Pero él le destrozó las alas. Y como si se tratara de una precuela macabra de la historia de Paula, el hombre no aceptó el fin de la relación con Sibora y la asesinó justo en el mismo ático del barrio El Calvario, en el lugar donde la joven creyó haber encontrado un refugio y un renacer. Luego metió su cuerpo sin vida en un arcón, el arcón en el armario, y aunque algunos medios dicen que la disolvió en ácido, lo único cierto es el tema de la cal sobre el cuerpo, ya que el reporte de la autopsia nunca se hizo público. También se pudo comprobar que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa, luego en un sleeping bag y finalmente cubierto por la capa de cal. Un antiguo truco funerario para frenar la descomposición de los cuerpos y por ende el aroma putrido de la muerte. En un gesto extraño por la naturaleza de los hechos, el hombre le dejó un ramo de flores en el pecho y, de paso, el cuchillo de cocina ensangrentado, así como algunas de las pertenencias de Sibora. Un poco más de cal y, literalmente, para sellar su acto diabólico, tapió una doble pared donde quedaba el armario, así como quien quiere dejar atrás un secreto, y se mudó del lugar para siempre. Yo esperaba tanto. Yo ancora espero un parte de mamá que lo sé. So. Digo, espero que no es ella. Corazón de, de mamá no quiere nunca meter. Llevo mucho esperando esta noticia y aunque sé que se trata de ella, algo en mí espera que no lo sea, que no sea Sibora. El corazón de madre nunca querrá admitirlo. Ahora solo quiero que se haga justicia, no solo por Sibora, sino por Paula también. Dijo Elisabetta. Pero como quien es no deja de ser, su misma naturaleza lo traicionó nueve años después y en mayo de 2023 habría asesinado a su pareja de turno, a Paula, y al igual que con Sibora, porque esta ya no quería seguir a su lado. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, decretó un minuto de silencio en memoria de las dos jóvenes. Es inconcebible cómo un ser humano puede albergar tanta maldad y tanta frialdad. Espero que Sibora, al igual que Paula, puedan encontrar la paz que les fue negada en la tierra y que el asesino no tenga ni un minuto de paz el resto de su vida, dijo la funcionaria. Así las cosas, Marcos enfrenta a dos juicios distintos y podrá ser condenado como máximo a 25 años de prisión en España, donde fueron cometidos ambos crímenes. La investigación continúa abierta y bajo secreto de sumario. Al cierre de esta edición, en septiembre de 2023, según el portal feminicidio.net, ya son 47 las mujeres asesinadas por sus parejas en España en lo que va del año. En mayo pasado, cinco meses atrás, cuando pasó lo de Paula, la cifra iba apenas en 18. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba Crímenes en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.